0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF-Medien Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit», moderiert von Joni Merz. Ja, schon wieder ist er fast durch, den Januar. Herzlich willkommen zu den letzten 11 Minuten Bibel» in diesem Monat. Der Podcast ist ja produziert von erF Media Schweiz und bei uns im Medienhaus gibt es jeden Monat ein Schwerpunktthema. Im Moment haben wir uns das Thema «Ich will hier raus» ausgepickt Und um das dreht sich auch unsere Episode von heute. Es geht ums Klagen, es geht ums Gott in den Ohren liegen, eben wenn man neu mit raus wird aus einer Situation. Und natürlich auch die Frage, darf man das denn überhaupt? Gast sind Thomas Zink und Mirjam Merz, Stammgäste in dem Format. Und mit Ihnen beiden rede ich über den Psalm 13, ein Klagepsalm. Und ich habe gefunden, der Psalm 13 ist so kurz, den lassen wir zum Start jetzt einfach mal als Ganzes
1: am Stück. Ein Lied Davids. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich denn noch verbergen? Wie lange Sollen mich die Sorgen quälen, Der Kummer Tag für Tag An meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen mich die Feinde noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr, Gib mir doch Antwort, du mein Gott, Mach es wieder hell vor meinen Augen, Damit ich nicht in Todesnacht versinke, Sonst sagen meine Feinde, Den haben wir erledigt Und jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe, ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Also eine
0: ganze. Psalm am Stück in der 11-Minuten-Bibel haben wir so auch noch nie gehabt. Müssen wir euch jetzt einfach mal zudassen? Macht auch unsere Redezeit ein bisschen kürzer. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt zusammen durch. Also, wenn ich jetzt auf den Psalm schaue, ich finde es schon noch, ähm, gerade am Anfang, die Fragen, die David aufwirft, noch härter, Tubak. Äh, Gott gegenüber, wie geht es euch, Thomas und Miriam?
2: Ja, also es ist ja nicht untypisch für David in den Psalmen. Ähm, er, ist, er ist einfach ehrlich, schonungslos, er, er rührt Gott das von den wo die ihn bewegt ähm, und, und bildet irgendwo das ganze emotionale Spektrum ab, das wir als Mensch kennen, mhm. ähm, auf beiden Seiten der Skala. Was, glaube ich, auch ein Grund ist, wieso Psalmen so beliebt sind, dass das irgendwo einem Sprache gibt. Es hat etwas mit dem, mit dem eigenen Erleben, Empfinden zu tun. Genau, genau. Und da ist er, da ist er jetzt halt einfach in einer Talsohle und, und sagt das gut. Also für dich bekannt, wenn du das vergleichst mit anderen Psalmen,
0: da dürfen wir klagen, es kommt ja auch in die Kategorie von den der Psalm 13. Wie geht es dir damit, Mirja?
3: Ja, Klagenpsalmen, die sind ja eigentlich gerade in der Bibel, die bringen wie, es ist wie eine Sprache, um das Entsetzen und der Überforderung Ausdruck zu geben. Mhm. Und ich merke jetzt gerade so, es ist mir nicht so fern tat und weise, wenn er irgendwie mit Gott redet. Also ich will also das recht <lacht> fest in meinem persönlichen Glaubensleben auch mal.
0: Das, Also Klagen gegenüber Gott, meinst du, ist etwas, was dir nicht ja, ist.
3: Ja, da sehr ehrlich sagen, wenn ich gerade Situationen empfinde. Und ich finde eben, Nörgeln ist mir so nö, knacken über das, was es mm -hmm. ist. Mache ich manchmal auch, gebe zu. Aber Lage ist für mich mehr so, mit, eben mit meiner Überforderung, mit meinem Leiden, mit, meinem Bedrängnis, mit meiner Bedrängnis komme ich vor der Gott und sage ihm, hey, es finde ich brutal schwierig. Wo bist du? Hast du mich vergessen? Also, und das ist ja das, was der David auch macht.
2: Ist, vielleicht ist es auch etwas, was, also das ist jetzt mein Empfinden, <lacht> dass man das schon ein bisschen zu wenig kultiviert hat, auch in Kirchen.
3: Ja, vor allem in der jetzigen Zeit. Genau, also ich meine, fisch.
2: Klagen, also vielleicht auch in unserer Bubble, wo wir uns bewegen, aber Klagen ist ja auch eine Form von Beziehung, Leben. Mhm. Also, das heisst ja, ich hatte dich quasi nicht aufgeben. oder? Also, mhm. ich, ich, ich an dir dran, oder? Indem ich dir, dem ich etwas anklage, heisst ja, ich erwarte auch irgendwie etwas. Mhm. Also, eigentlich ist es ein Ausdruck von, von Beziehungsaufnahme. Schweigen wäre dann das, wo so man würde sagen, jetzt könnte Beziehung vorbei sein. Ja, oder resignieren, ja. oder halt einfach abhängen, oder? Aber das passiert da nicht, sondern es ist, ich, sage sag's dir. Es ist ja eine Form von Beziehungsaufnahme und Gott vertreibt sie ja offensichtlich, oder? Aber so, es findet zum Beispiel überhaupt keine, ähm, Erwähnung in der Worship-Kultur. Also in der Kultur, wo wir Lieder singen, genau. da loben wir, da beten wir an. Sehr oft, schmelzen Aha. wir da hin, oder ich komme in Jesus und so, und es ist alles auch gut, und das hat das seinen Platz, aber es gibt ja nicht so Unrecht auch, auch Kritik an der, an, der, an der fehlenden Breite von Themen, auch in den Liedern, in den Lieder, christlichen Liedern, die man singt, und so etwas, wo ja mega menschlich ist, da kann ja jeder, der mit Gott unterwegs ist, kann sagen, ja, ich habe schon so einen mhm. Moment gehabt, aber ich, das finde wie keinen Ausdruck in, in gottesdienstlicher Praxis oftmals.
0: Mhm.
2: Aber bleiben wir geschwind bei dem ersten
0: Teil von dem Psalm, aber für mich hat der Psalm wie so ein Teilen, ein Klagen, dann ein, ein fordern gegenüber Gott und dann noch ein Jubel am Schluss. Bleiben wir noch geschwind bei dem Klagen. Wenn ich euch zulasse habe ich das Gefühl, ihr würdet beide sagen, Gott vertreibt das, wenn man einmal ein bisschen ans Bein hergingen. Also haltet das aus?
3: Ja, also ich würde sagen, unbedingt, dass man ein Buch Hiob lesen kann. und dort muss sich Gott auch so einiges anhören, also der Hiob dann auch. <lacht> Aber an sich, ja, ich glaube, das ist ein Gott, der kennt unser Leben. Und der, also meine, Jesus selber ist ja durch alles durchgegangen. Er hat das auch mitgekriegt, wie es manchmal da unten läuft und wie wir es empfinden. Mhm. Ähm, und das ist ein Gott, wo ich lage, ja wirklich ein Teil von Beziehungsaufnahme ist. Ich suche eine Tätigung bei ihm. Ähm, erst wenn ich aufhöre zu dann glaube ich, habe ich Gott verloren, mhm. ich dann bin ich resigniert und erwarte auch nicht meine Hilfe von ihm. Und solange ich es ihm bringe, ist es eigentlich ein aktiv herschauen, vor es schief läuft, das benennen und das von dem Gott herbringen. Und ich werde auch aktiv, ich lasse nicht einfach nur über mich gehen, sondern ich bin aktiv in einer Form von Gebet vor dem Gott.
0: Aber es ist, ja, es ist schon ein eine Anklage an Gott, hey, du hast, du hast mich vergessen, du hast irgendwie
2: nicht im Griff, du müsstest doch anders... Aber Gott weiss ja, wie beschränkt unsere Sicht ist und wie... Er weiss ja, wie der Mensch gestrickt ist auch. Oder? Dass man in Situationen, wo es uns nicht gut geht, irgendwo aus vielleicht manchmal so irgendwie ausdrücken. Oder? Das mhm. ist ja nicht immer mega rational, sondern auch sehr emotional manchmal. Das weiß er ja. Also ich ich finde, Gott kann halt sowieso mit allem umgehen. Oder? Also, am schwierigsten ist es für Gott umzugehen mit denen, die resignieren und nicht mehr kommen und klagen. Dort hat er sich halt einfach entschieden, dass er sie nicht zwingt, dass sie zu ihm kommen und, und Ich glaube, das tut ihm viel mehr weh, als wenn jemand sagt, hey, das regt mich jetzt gerade richtig auf und es fällt mir gerade richtig schwer, aber ich, ich sage es dir wenigstens. Oder? Also, das kann er total handeln.
0: Und wie macht ihr das konkret in eurem Leben? Äh, der David hier da im Psalm macht in Form von einem Lied, also Der Psalm fällt ja auch so an. In einem Gebet? Oder wie, wie findet das bei euch statt, das Klagen?
3: Also, Gebet ist für mich einfach jeder mit Gott. Und dann gibt es die Formen, wo ich sie in meinem Wort mache. Und dann halt sage, hey, Jesus, ich mag nicht mehr. Ich habe du bist nicht mehr da. Wo bist du eigentlich? Wieso kriegst du nicht die? Ich habe einfach genug. Also ein bisschen so. Mhm. <lacht> oder es hat ja schon gegeben, wo ich wirklich für mich. Ähm, Psalmen rezitiert haben, Gerade so eben wo es eigentlich und Gott, Hey, wo bist du? Hast du mich vergessen? Hast du mich verlassen? Ähm, was ist los? Hm. Wo dann wie andere Worte zu meinen Wort und zu meinem Gebet worden sind, wo ich das Gefühl habe, dass es so gut ausgedrückt hat, was ich eigentlich jetzt gerade in meiner Seele empfinde.
2: Also für mich ist das Gebet so, wenn ich es so einem Freund <lacht> sagen würde, dann sage ich, ich sage Gott, das also auch mit dem gleichen Wort. Und vielleicht noch ergänzend dazu, ich schreibe es auch ab und zu auf. Also einfach so Tagebuchmäßig Ich schreibe nicht jeden Tag Tagebuch, aber ich kann es quasi und ich habe es immer bei mir. und ich, Manchmal hilft es mir auch, wenn ich die Worte irgendwie im Formulieren nicht finde, einfach etwas zu schreiben, mir so von der Seele zu schreiben. Das ist noch so eine Praxis, die ich ab und zu mache. Jetzt eben Teil 1 von diesem Psalm, wenn
0: wir jetzt so ein bisschen das Dreierkonstrukt nehmen wollen, ist das Klagen, das die Fragen auch an Gott, die David da wirft und nachher «Schau mich wieder an, gib mir Antwort.» Also dann Vater, wenn wir das so benennen, anfangen fordern. Ist das etwas, wo euch bekannt vorkommt? Oder, oder findet ihr das schräg, was er da macht?
2: Ich, also schräg finde ich es nicht. Es ist einfach ein nächster Schritt, oder? Also es ist wie, er, er entscheidet sich, irgendwo aktiver zu werden. Also man kann ja auch einfach nachschauen und nur irgendwie ausbreiten und nur sich vielleicht auch ein bisschen in den Saulen oder auch in einer gewissen Opferhaltung bleiben. Da entscheidet er sich ja dazu, einen Schritt weiter zu gehen und mhm. zu sagen, hey, und ich will es dir nicht nur sagen, eigentlich kann ich noch mehr Erwartungen. Und es ist einfach der nächste Schritt, ich finde das nicht schräg, das kann man schon so machen. Ähm, also die Weitererwartung, dass er es eigentlich auch löst, oder? Ja, also nicht ihn ja. aus dem Sumpf. Voll. Also und das ist ja offensichtlich, also er, er wendet sich ja an Gott, weil er, Hoffnung, weil er Hilfe immer wartet erwartet und, mhm. und sich erwünscht. Und dann, dann kann er es ja auch aussprechen.
3: <lacht> ja, also für mich ist es eine Bitte um Lösung, Einfach sehr ehrlich formuliert. Und er bittet ja auch ein Stück weit um Gottes Nähe und Gegenwart. Er sagt, schau mir an, gib mir Antwort, mach es hell um mich. Also zeig dich eigentlich wieder mir in dieser Situation. Mhm. Rein. Und er sagt ja, er sagt nicht explizit, vernichte meine Feinde. Sondern er redet zwar über seine Feinde, aber eigentlich mehr vielleicht impliziert er das, dass wenn Gott das nicht in der Nähe auftritt, dass er Gott dann auch noch andere sein Ort habe <lacht> Das stimmt. <Ort. lacht> ähm, aber er bittet wieder um die Gegenwart und die Nähe von Gott um ihn, wo vielleicht dann auch die Situation sowieso wir verändern in seinem Inneren mal noch unabhängig von dem, ja. was außen mhm. noch ist. Obwohl ich auch davon ausgegangen, dass der David eigentlich auch möchte, dass der Umstände außen auch noch regelt mhm. und nicht nur sich in seinem Herz verändert.
0: Und auch noch spannend finde ich, ist eben gerade der erste Satz, der sagt, schau mich wieder an, Herr. Also das zeigt ja davon, dass er der David das schon erlebt hat, dass Gott ihn anschaut. Und jetzt hat er sich so vom Empfinden her weggedreht, schaut weg und jetzt wünscht er, schau wieder zurück. Also bis wieder da für mich. Mhm. Ähm, also irgendwo auch eine Erinnerung an etwas, was er vielleicht schon erlebt hat.
2: Ja, vielleicht. Wobei, eben, ich finde das ein bisschen ein komischer Gedankengang so, ähm, wenn es mir gut läuft, hat mich Gott angeschaut. Wenn es mir nicht so gut läuft, hat er in dem Fall wahrscheinlich weggeschaut. Also, mm -hmm. also das, das muss gar nicht zusammenhängen. Also, das hat jetzt für mich keinen Zusammenhang. Also, ich, also, abgesehen davon, dass ich halt eh nicht glaube, dass Gott sich abwendet, oder? Und weggeschaut. Also, finde ich jetzt keinen Anholzpunkt grundsätzlich. Oder? Also Gott wendet sich dem Menschen zu und sucht den Menschen. Auch, Mensch. auch
0: wenn ein, ein, Leid, ein sichtbares Leid da ist im Leben eines Menschen, ja, er, er ist, einfach weg.
2: Genau, er ist ja auch im Leid mit dem Menschen. Also es ist ja nicht durch eine, durch eine leidvolle Zeit gehen, heisst ja nicht, Gott ist nicht gegenwärtig. Also, ich, ich finde, man muss aufpassen, dass es dann nicht ist, jetzt ist es gerade eine schwierige Zeit, also ist es in dem Fall Gott abwesend. Das mhm. ist einfach nicht der Fall. Mhm. Also, genau dann ist er ja da. Also, das, das ist ja das, wo uns der christliche Glauben auch irgendwo an Hoffnung und an Perspektive gibt, dass ich eben genau in diesen schwierigen Situationen nicht allein bin.
3: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich würde es aber eher aus dem herausleiten, wo ihr sagt, am Anfang hast du mich für immer vergessen. Ist einfach immer quasi aus, auf immer hast du mich vergessen. Und und nachher, glaube ich, we so, er wollte Gott we noch einmal so ein bisschen erinnern, hey, schau mich wieder an. Wie du, es scheint, dass du mich vergessen hast, aber das ist ja sehr am David seine Perspektive und nicht unbedingt Gottes Realität. Mm. Also ich glaub, von seinem menschlichen Demose, Blick aus. Ja, wo ja. er sagt, hey, schau ja. mich doch wieder an, gib endlich eine Antwort. Weil er ja am Anfang auch sagt, Eben, hast du mich für immer eigentlich vergessen? Können mich meine Sorgen immer quälen? Ähm, willst du dich noch verbergen von mir? Wie lange noch? Ja.
0: Ihr gehört es, wir können schon jetzt, es geht keiben schnell bei dem, wir könnten noch viel länger bei dem sagen. Ich würde gleich noch äh, uns eine halbe Minute schenken, über die elf Minuten raus und noch ganz schön über den dritten Teil reden. Äh, der Jubel, der kommt am Schluss. Wie interpretiert ihr den? Ist Hilfe, ist Hilfe passiert in dem Fall?
3: Ich finde, es lässt ein bisschen offen. Er sagt so am Schluss, weil du so gut zu mir warst. Also es scheint, dass er so etwas erlebt hat, drin, dass irgendwo eine Veränderung gegeben hat. Aber er sagt auch wieder: Ich verlasse mich wieder auf dich. Ähm, ich jubel über deine Hilfe. Ob die Hilfe so war, dass er alle seine Probleme gelöst hat oder dass Gott etwas in seinem Innersten bewegt hat, das ihm wie wieder einen neuen Blick und Hoffnung gegeben hat in seine schwierigen Umstände, ich finde das alles ein bisschen offen.
0: Und es ist, es tönt für mich ein bisschen nach einem Happy End am Schluss. Oder man jubelt dann wieder. Es gibt wahrscheinlich auch die Situation, in der man einfach im Klagen verharrt, weil sich nichts verändert. Das muss nicht immer der Jubel kommen. Sind ihr mit mir einig?
2: Ja, ja, das ist sicher so. Aber in diesem Fall bricht er irgendwo durch zu, zu dem Jubel und ja. zu dieser Dankbarkeit. Aber das muss nicht immer so sein. Ja. Zack, wir machen einen Punkt. Ein bisschen haben wir überzogen. Danke euch viel,
0: viel mal ähm, für den Klagepsalm. Und ähm, ihr dürft uns gerne Feedback geben, wenn ihr klagt, dass es zu lang war, unsere 11 Minuten. Wünsche euch eine ganz schöne Woche. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Media Schweiz.